With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 6 horas e 56 minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação e entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. Nem esquerda, nem direita, muito menos centrão. É para frente agroambiente do nosso Brasilzão. Assim concluímos a live do Dia Mundial do Meio Ambiente com Celso Moretti, presidente da Embrapa, que trouxe a palavra da ministra Tereza Cristina, com Marcelo Morandi, chefe da Embrapa Meio Ambiente, o professor Marcos Fava Neves, da USP Ribeirão Preto, e Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Ficou cristalino nos debates a impossibilidade de irmos ao futuro do agro-brasileiro sem a integração da produção com a preservação. Os mercados consumidores não aceitarão produtos originados de locais que não integrem produção com preservação. A ilegalidade precisa ser combatida por todas as associações do agro ao lado do governo, como a Comissão da Amazônia, representada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, também se propõe, afirmou Marcelo Brito, presidente da ABAC. Enquanto isso, lá no Nordeste, na Embrapa Território e Alimentos, João Veloso Silva, seu chefe-geral, em Alagoas, inicia um extraordinário trabalho de identificação de produtos agroalimentares, das culturas, dos biomas brasileiros. A hora do agronegócio. Vamos para frente, Brasil, que atrás vem gente. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revoga ato que permitia cancelar infrações ambientais e regularizar invasões da Mata Atlântica com Renan Porto. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou nesta semana a revogação de despacho que regularizava invasões na Mata Atlântica. A decisão anulada reconhecia como consolidadas as áreas de preservação permanentes desmatadas e ocupadas até julho de 2008 em propriedades rurais do bioma. Na prática, o ato assinado pelo próprio ministro em abril deste ano isentava os agricultores e pecuaristas de recuperarem margens de rios e topos de morros com vegetação nativa. A determinação anterior de Salles causou reação de ambientalistas e outros setores da sociedade. Ainda no mês passado, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do despacho que, segundo os procuradores, aniquilaria a significativa parcela da proteção de vegetação nativa da Mata Atlântica. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, na última sexta-feira, o ministro Ricardo Salles comentou sobre a medida. O que foi decidido lá atrás? Que com o advento do Código Florestal, todos, todos aqueles que fizeram, que ocuparam áreas e passaram a produzir, enfim, fizeram, tomaram as suas atividades produtivas antes da edição do Código Florestal, deveriam comprovar se fizeram 
uh, aquilo no, no, dentro do regramento jurídico então vigente. E quem não fez, tinha lá o seu passivo que precisaria compensar e regularizar de acordo com a lei. Tem lá todo um critério para isso. Qual foi a discussão jurídica que se estabeleceu? De 2012 em diante, aplicar o Código Florestal a todos os biomas do Brasil, inclusive na Mata Atlântica. O Código Florestal, no entendimento da Advocacia Geral da União, não excetuou nenhum bioma. O que acontece é que de 2012, e 2017, 2012 a 2017, o Ministério do Meio Ambiente aplicou esse entendimento da AGU, da Advocacia Geral da União. Em 2017, o então ministro muda o entendimento do Ministério em eh, discordância com a AGU e passa não mais a aplicar eh, o Código Florestal na Mata Atlântica. E com isso, todas aquelas pessoas que ou fizeram, eh, a, a, eh, ocuparam áreas e fizeram eh, a sua lavoura ou a sua produção, por exemplo, café, enfim, uma série de hipóteses eh, dentro de regramentos, ou então não estão totalmente legalizados, mas estavam se legalizando de acordo com a norma do Código Florestal, passam todos eles para a ilegalidade imediatamente. E aí, é, inclusive, o próprio programa de regularização ambiental não pode ser aplicado. Então, quer dizer, é um, acaba sendo um desserviço à preservação ambiental. Desta forma, a Advocacia Geral da União muda o seu entendimento, agora em 2019, e diz esta essa autonomia de, de que foi tomada em 2017 não pode acontecer. Tem que seguir a orientação da AGU. O que o Ministério fez? simplesmente acolheu o parecer da AGU, porque ele é vinculativo, ele é obrigatório, e determinou que ele fosse cumprido. Ricardo Salles explicou que a partir de uma contestação de grande proporção na pasta do meio ambiente, a Advocacia Geral da União entendeu que seria melhor ingressar com uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal. Com isso, o despacho pôde ser revogado. O diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, em entrevista a Denise Campos de Toledo, também falou sobre o despacho. Esse despacho do ministro, que não é lei, que não é decreto, não é nada, esse despacho dizia para não cumprir a lei da Mata Atlântica, principalmente com relação aos rios, com aquelas matas ciliares, com aquela mata que protege o rio, que evita erosão, que não faz o veneno ir para lá, coisas desse tipo. Então, era uma, é uma anistia que estava sendo dada a pedido de um grupo no Paraná, né, o, a Federação de Agricultura do Paraná, que mais uma vez tentou aplicar essa, esse golpe, vamos dizer assim, na Mata Atlântica. Então, não deu certo daquela vez em 2015 e não deu agora. O que era em 2015 só para pequenos proprietários, agora valia para todo mundo. Mas o mais grave disso é que o ministro mostrou que tinha problemas e ele queria passar boiada, passar de baciada, como ele falou naquela reunião do dia 22, mostrando que era um ato de infralegal para resolver um problema de uma conta que eles têm que pagar, mais uma conta eleitoral do que uma conta de meio ambiente. E depois comprovamos esses dados que nós estamos falando com o aumento do desmatamento nas mesmas regiões onde vinham se fazer os crimes, o Atlas da Mata Atlântica que a gente já faz de, há 30 anos, mostrava que a partir daquele momento que o, o governo já indicava que não teria fiscalização, que teria anistia como essa que o ministro quis dar, aumentou, explodiu esse desmatamento nesses lugares. Na última sexta-feira, no dia em que se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Frente Parlamentar Ambientalista protocolou um pedido de impeachment do ministro Ricardo Salles. A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, partidos políticos e organizações não governamentais também entraram com três ações no STF e na Justiça Federal contra a política ambiental do Ministério do Meio Ambiente.
Exportações de soja, açúcar e café disparam no mês de maio com o suporte da China. Diga Beatriz Manfredini. As exportações dos produtos citados dispararam em maio na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do governo. O aumento foi impulsionado pelo alto patamar do dólar em relação ao real, além de firmes compras da China. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, os embarques de soja do Brasil atingiram 15 milhões e 500 mil toneladas ante 10 milhões no mesmo período do ano passado. Entretanto, os números ainda ficaram abaixo do recorde registrado em abril, quando as vendas externas permaneceram acima de 16 milhões de toleladas. A demanda chinesa pela oleaginosa fornecida em sua maioria pelo Brasil e pelos Estados Unidos, tem contribuído para aumentar as vendas externas da commodity. Para ajudar, nesta semana, o governo chinês pediu às empresas estatais que suspendam a compra de soja americana por questões políticas. Em geral, a soja é processada na China e utilizada na alimentação dos suínos, em meio à recomposição de plantéis que foram dizimados pelo surto de peste suína africana no país desde o ano passado. A doença também contribuiu para aumentar as importações de carne da China e as vendas externas de proteína animal do Brasil. Já no caso do açúcar, os embarques para a China somaram 2 milhões e 700 mil toneladas em maio, ante 1 milhão e 500 mil no mesmo período de 2019. As vendas externas de café verde atingiram cerca de 3 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos no mês passado, ante 3 milhões no ano anterior e alcançaram o maior nível desde dezembro de 2018. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Sete horas e seis minutos. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Ele é, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 7 horas e 7 minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Brasil tem potencial para ser o futuro maior exportador de leite e derivados do mundo. Fala Larissa Coelho. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com crescimento de 2% ao ano, movimentando mais de 4 milhões de trabalhadores, seja nas indústrias ou no campo com a produção primária. O leite está entre os seis produtos mais importantes da agropecuária brasileira, ficando à frente de mercadorias tradicionais, 
como o café beneficiado e o arroz. Além da importância econômica, o leite é um alimento natural de grande valor nutritivo, com maior concentração de cálcio, que é essencial para a formação e manutenção dos ossos. Apesar da crise em alguns setores com a pandemia de coronavírus, a produção de laticínios está se mantendo muito bem. Com o mercado interno com potencial de crescimento, as exportações brasileiras também se destacam com a abertura do mercado chinês e egípcio no último ano. E agora, em 2020, o Brasil abriu o mercado de exportação para mais um país, a Tailândia. Em 2019, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, as exportações somaram 22.500 toneladas de produtos lácteos, o que representa um aumento de 10,4% frente ao mesmo período de 2018. Isso se deve ao incremento dos embarques de leite fluido, manteiga e creme de leite. No último dia 1 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Leite. E nesta semana de comemorações para o setor, vale ressaltar a importância da criação leiteira no país. O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, Mário Eduardo Pulga, aponta que o setor está em constante evolução no que se refere às técnicas de criação do gado leiteiro. Já houve uma evolução na qualidade do leite em pouquíssimo tempo, com o uso de novas tecnologias, aperfeiçoamento de raças, nutrição aprimorada, além de regras mais rígidas de inspeção e fiscalização. Esses dois últimos fatores são fundamentais para a melhoria da qualidade. E tudo isso se reflete na confiança do consumidor com relação aos produtos brasileiros, principalmente no mercado externo. É preciso valorizar ainda mais o produtor rural estimular o aumento do percentual de inspeção da produção, hoje em torno de 70%. Ou seja, 30% da produção nacional ainda não é inspecionada por um médico veterinário. É muita coisa. As cooperativas de leite têm um importante papel nesse sentido, fomentando a união, o aprimoramento e o suporte técnico médico veterinário e zootécnico aos produtores. Também temos que reduzir as perdas na cadeia produtiva para a redução dos custos e, consequentemente, do preço do leite nacional frente ao mercado internacional. Nesse contexto, precisamos aumentar os investimentos em medicina veterinária preventiva e zootecnia de precisão essenciais para que isso aconteça. De acordo com o um médico veterinário, para que se haja um processo de ordenha segura, há alguns passos que precisam ser tomados pelo produtor. Uma ordenha higiênica e segura inclui desde a saúde do trabalhador e orientação das equipes até a sanidade animal, com controle da mastite e outras doenças como a brucelose, tuberculose, a febre aftosa para obtenção de um leite de qualidade. No Brasil, hoje, existem diversos métodos de manejo, variadas raças de gado leiteiro com características e produtividades diferentes. Por isso, que dizemos que alguns fatores como o manejo nutricional dos animais, o clima, a genética dos animais e a disponibilidade financeira do produtor são determinantes para a definição de um sistema de produção viável. Entre eles, nós temos sistema extensivo, com a criação dos animais a pasto, o sistema semi-intensivo, com animais criados a pasto, mas que também recebe suplementação nutricional, e o intensivo, em que as vacas leiteiras são mantidas em confinamento, 
sendo alimentados no coxo. Embora seja essencial para crianças e adolescentes, é um erro pensar que o leite não é importante na fase adulta. Infelizmente, o brasileiro consome, em média, apenas 166 litros de leite por ano. Em 2020, entretanto, além do forte potencial de crescimento do mercado externo, espera-se também o crescimento do consumo interno de produtos lácteos e derivados. Embrapa oferece curso online gratuito sobre melhoramento na produção do leite. Beatriz Carapeto. A Embrapa Gado de Leite abriu inscrições nessa semana para uma nova turma do curso à distância sobre melhoramento genético e controle zootécnico para a produção de leite. O curso é gratuito e ficará disponível de 9 a 22 de junho. A capacitação tem o objetivo de informar a respeito das principais raças leiteiras do Brasil, do potencial de produção e exigências para cada uma delas. O conteúdo também detalha estratégias de cruzamento entre diferentes raças e quais as informações que são necessárias para anotar e fazer cálculos zootécnicos. De acordo com a Embrapa, o curso é recomendado para técnicos de assistência e extensão rural, produtores de leite, estudantes e profissionais que têm interesse na produção leiteira. As vagas foram limitadas para apenas mil participantes e as inscrições se esgotaram em poucas horas. A capacitação tem uma carga horária total de 40 horas e será ministrada na plataforma digital da Embrapa Gado de Leite. Após o término, um certificado será emitido ao aluno que atingir os requisitos mínimos. Para quem se interessou no método de cursos, a Embrapa já anunciou que abrirá inscrições na próxima semana sobre módulos de silagem de milho. Mais informações estão disponíveis no site www.simpla.com.br. Em época de plantio, agricultores de Santa Catarina enfrentam dificuldades com as restrições pelo novo coronavírus. Nos fala Lene Junsec. Pelo menos 3 mil trabalhadores vindos de outras regiões do país chegam a Santa Catarina nos meses de maio e junho para o plantio de algumas safras. Entre os cultivos está a cebola, que começou a receber pessoas para auxiliar na mão de obra do setor agrícola. A cidade de Ituporanga é responsável por 12% do abastecimento nacional do produto. São 90 mil toneladas anuais em 7.800 hectares plantados. Neste ano, a contratação de mão de obra para o plantio terá novas regras para evitar a propagação do coronavírus com a chegada de trabalhadores que todos os anos vêm de outros estados. A preocupação é que eles possam trazer o vírus de locais que têm alto índice de contágio, como a região Nordeste, por exemplo. A partir de agora, a cidade tem normas mais rígidas, como um cadastro com o estado de saúde de cada empregado que atua nas propriedades rurais. A engenheira ambiental Sandra Loff Petri explica que ocorreu a implantação do cadastro individual do trabalhador temporário, do acompanhamento sanitário, que é uma ficha que deve ser preenchida no ato da contratação pelo agricultor. Neste cadastro, o contratante deve preencher informações necessárias para o mapeamento das áreas em que estiverem prestando serviços. Além disso, as informações devem servir para que o trabalhador tenha contato com a Secretaria de Saúde depois do preenchimento da ficha, onde agendará uma consulta médica para uma análise clínica para verificar possíveis sintomas gripais, febre ou tosse. Então a ideia é o quê? É a gente facilitar dentro da, da Secretaria da Saúde e da 
agricultura, essa busca por esse cadastro. Então, assim, há uma, uma grande adesão da, dos agricultores buscando, dizendo, olha, dentro da minha propriedade, na, própria, na próxima semana, vai, ter, vai vir 20 trabalhadores, 15, 10. Tem alguns também que já, já falaram que vão trabalhar com um número reduzido, até porque, assim, os trabalhadores temporários que vêm de outros estados, eles também estão receosos, os, né, os que realmente vem para trabalhar, né? Eles estão receosos também de vir para cá, porque a notícia que se tem, né, é que o sul do Brasil também está com um número muito grande de infectados com Covid. Então, assim, as notícias que a gente tem, que eles têm são essas. E quando eles chegam aqui e se deparam com uma situação já de... Olha, a gente está com uma situação de prevenção, eles se sentem até um pouco mais à vontade né, dentro da, do trabalho. Além das medidas preventivas sanitárias, a portaria na cidade de Ituporanga também impõe algumas obrigações ao empregador, como comunicar imediatamente a vigilância epidemiológica assim que houver suspeita de coronavírus, por exemplo. Também é necessário que os funcionários sejam constantemente orientados e lembrados sobre a importância do distanciamento, a higienização com álcool em gel, além das medidas já anunciadas pelo governo federal e aqui em Santa Catarina pelo governo do estado, que também discute a situação dos trabalhadores temporários. Aqui em Santa Catarina, as cidades que recebem trabalhadores de outras regiões do país também têm realizado barreiras itinerantes, com o intuito de fiscalizar os veículos de transporte de trabalhadores, o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Lene Junsec, para a Rede Jovem Pan. Inseminação artificial em tempo fixo cresce mais de 15% na pecuária. Alexandre Pitoli. A inseminação artificial está cada vez mais presente na rotina da pecuária nacional. Em Tabapuã, no interior de São Paulo, existe uma fazenda onde 80% do gado nasceu via inseminação artificial. Segundo o gerente de pecuária da propriedade, com a técnica é possível aproveitar o material genético dos melhores touros. Enquanto um macho consegue cobrir no máximo 50 vacas por ano, com a inseminação há potencial para cobrir até 10 mil animais, dependendo da quantidade de sêmen. Assim, dá para acelerar o ganho genético e o intervalo entre as gerações. A técnica usada até o começo desta década era a inseminação por meio de observação do cio. Há oito anos, a inseminação artificial em tempo fixo, conhecida pela sigla IATF, passou a ganhar relevância. A IATF surgiu nos Estados Unidos há cerca de 25 anos, mas começou a ser usada efetivamente no Brasil depois dos anos 2000. O veterinário Rodrigo Foreiro, doutor em reprodução animal pela USP, explica que a técnica permite controlar e definir o horário de ovulação e inseminação, o que facilita o manejo e elimina a necessidade de observar o cio. Ele ainda acrescenta que o método traz outras vantagens. Permite realizar diferentes cruzamentos, escolher a data do parto e organizar o manejo. 
Além disso, diminui o risco de erro na observação do cio. Rodrigo afirma que com a IATF consegue inseminar 100% dos animais que estariam em período fértil. Assim, o intervalo entre os partos diminui. O veterinário comenta que consegue ter vacas parindo todo mês, o que mantém a produção constante ao longo do ano. A IATF tem um custo entre 15 e 24 reais por animal implantado, fora o sêmen. Rodrigo diz que o produtor precisa avaliar se este custo compensa. O uso da IADF na inseminação de gado cresceu 16,1% em 2018 em relação a 2017. Os dados são da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Há dois anos foram comercializados 11 milhões de protocolos no país. No ano passado foram 13 milhões. 86% dos procedimentos foram por IATF. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, entrevisto João Flávio Veloso Silva, chefe da Embrapa de Alimentos e Territórios. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e vinte e um minutos. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela de sofreu um novo grande depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Ele é, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Sete horas e vinte e dois minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta. João Flávio, chefe da Embrapa Alimentos e Territórios. Conte para os nossos ouvintes da Jovem Pan o trabalho de valorização dos alimentos brasileiros dos nossos biomas. Esse projeto é uma parceria entre a Embrapa e o SEBRAE e busca, então, é, identificar produtos diferenciados, como, por exemplo, os queijos coalhos, as farinhas, os produtos da mandioca... As cachaças, são diversos esses produtos que esses três estados possuem. E a ideia do projeto, então, é de gerar informações mais qualificadas e georreferenciar esses produtos e esses produtores de forma que os consumidores possam, então, acessar e contactar esses produtos produtos esses produtores de forma a adquirir. Há uma demanda enorme dos consumidores sobre a história desses produtos brasileiros e a ideia, então, desse projeto é gerar uma plataforma digital de forma que a gente possa, então, conectar os produtores aos consumidores. 
O projeto deve finalizar no início de 2022, quando vai ser possível, então, disponibilizar aos interessados e aos consumidores, então, a informações georreferenciadas sobre esses produtos desses três estados. A gente espera aí que a gente consiga mapear uma grande quantidade de produtos. É, nós temos aí um censo que irá a campo para poder coletar essas informações, mas certamente nós teremos aí produtos espetaculares, muito interessantes e associados aí à nossa história, à história de formação do povo, do povo brasileiro. Nós temos aí produtos espetaculares, como os queijos, as farinhas, os doces, enfim, uma quantidade muito interessante de produtos. A ideia do projeto, então, é jogar uma luz sobre esses produtos, de, inicialmente desses três estados, né, de forma que os consumidores possam ter acesso a essas informações e a gente apoiar aí os, um grande número de pequenos negócios que há no Brasil e essa conexão, então, da agricultura com o turismo de experiência, que é uma área que cresce muito. Então é isso, colegas é, da Jovem Pan, amigo Tejon, a ideia então é a gente estar tá disponibilizando e buscando novas oportunidades, é, novas formas de agregação de valor aos produtos alimentares brasileiros, que nós temos certeza são muitos e são muito interessantes. Um grande abraço a você, Tejon, e amigos da Jovem Pan. No agronegócio. Sacada final. Nem esquerda, nem direita, nem centrão, agora é para frente, agroambiente do nosso Brasilzão. Assim, encerramos nesta semana o um debate ocorrido na Embrapa Meio Ambiente, aberto por Celso Moretti, presidente da Embrapa e conduzido por Marcelo Morandi, chefe da Embrapa Meio Ambiente. Participamos ao lado do professor Marcos Favaneves, da USP, Ribeirão Preto, e de Marcelo Brito, presidente da ABAG. Não poderemos ir ao futuro sem integrar a produção com a preservação. Os mercados consumidores do Olavante irão se fechar para países que não assegurem segurança, sustentabilidade e produtos saudáveis na produção de alimentos. Dessa forma, ideologias não nos interessam mais. O mundo será movido cada vez mais por ciência, racionalidade, inteligência emocional e humanidade. Dessa forma, vamos para frente, Brasil, pois atrás vem gente. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e vinte e sete.